0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a essa terceira palestra do nosso seminário de educação. A gente aqui no Centro do Dom Vessoso está muito feliz com a participação de vocês, com os palestrantes. As duas primeiras palestras foram muito boas. Agora a professora Júlia vai comentar um pouquinho sobre a encíclica Divini Ilius Magistri. Muito boa essa encíclica. Fala sobre os princípios da educação, tá? É, já deixando bem claro, quem quiser pode fazer perguntas no, no chat, ao longo da palestra, que eu vou ler para ela depois, para que ela possa responder, tá bom? Então, para que a gente possa começar tranquilamente, é, primeiramente seja bem-vinda, Júlia. É, eu acho que a gente pode começar com a oração da Ave Maria, certo? Sim, programada. Então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bem, fique à vontade, caso a sua imagem esteja travando um pouquinho, não se preocupe, tá? Deve ser alguma coisinha da internet. Mas não, não deve cair, não. Se cair, eu aviso, tá? Mas tá tudo certo, tá bom? Fique à vontade.
1: Muito obrigada. Salve Maria. É um prazer estar hoje à tarde aqui, compartilhando sobre esse assunto que me é tão caro, porque há bem pouco tempo atrás eu não sabia nada sobre princípios, infelizmente. E poder retomar essa, esses estudos e compartilhar com, com vocês é, é sempre uma oportunidade de avançar mais e ver o, quanto, o cuidado de Deus. Já em né, 1929, o Papa escrevendo uma encíclica tão profética para os nossos tempos. Só lamento realmente não, não ter o conhecimento dos princípios há mais tempo, tá? não, não errar tanto, né? Mas é, é, é a oportunidade, é o agora, a oportunidade que Deus tem nos dado e que eu acho que vamos todos né juntos, unidos em torno dos princípios, conseguir avançar mais, certamente. Já rezamos a Ave Maria e hoje especialmente rezamos a Virgem de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. E por quê? Né? Uma palestra sobre os princípios da educação católica. Parece óbvio, mas não é. Os princípios eles estão na base, né? é a base da casa. Se a casa está bem alicerçada, você pode construir ali um patamar, dois, se não, vai ruir, mais cedo ou mais tarde. Hoje posso falar com muita tristeza que muito mais cedo as, as ideologias né, têm destruído edifícios inteiros. Por falta mesmo de clareza, né? Da, da, por falta de clareza dos são os princípios, nós estamos entrando, né? buscando as coberturas desses edifícios ideológicos. Então, por que uma palestra sobre os princípios da educação católica? Se não conhecemos os princípios, nós vamos de ideologia e, e, e ideologia padecendo, porque aí a gente vai, começa a buscar coisas que o mundo vão, vai nos apresentando e, aquelas, e essas é, soluções, elas se mostram falhas ou elas fazem o que elas são programadas para fazer mesmo, que é criar mais problemas, criar mais ideologias e nós vamos padecendo de ideologia em ideologia, enquanto que precisamos realmente voltar ao princípio. A encíclica de Vinícius magistri Magistre, tem uma publicação dela aqui, da editora Livre, mas ela está disponível na internet também, a gente pode compartilhar, mas eu aconselho que, uma vez que a gente se propõe a estudar os princípios, a gente tem material impresso para anotação, para rabiscos, para tomar notas, tirar dúvidas, né? ver as perguntas. É, essa encíclica, o que significa divino e né? é aquele divino, divino mestre é a gente olhar buscando os princípios para o princípio. né? O princípio era o verbo. E sobre a educação, como a gente não errar em educação, uma vez que a gente vai conhecendo os princípios. E essa encíclica, apesar de seus quase 100 anos, ela parece que ela é para os nossos tempos, ela é, é bastante profética, lógico da noção do Espírito Santo, né? o, o Magistério da Igreja não, não vai errar, então a gente vai, vai existir essa clareza do que, que é a educação, uma vez que se é retirado Cristo. Então, a gente consegue prever, consegue prever e desenhar o que a gente vivencia hoje e estarrecidos e não compreendemos. E ele direciona essa encíclica, fazendo o eco do Divino Mestre, é, aos pais, às mães, né? E aos educadores também. Para que a gente conheça os princípios e para que a gente não erre em educação. E como nos lembra, né, Santo Agostinho, né, que a gente, o nosso coração só encontra repouso em Deus, nosso coração está inquieto. Por quê? Porque nós não estamos repousando as nossas ideias em Deus. Ao contrário, nós estamos buscando nos conformar com o mundo, dia após dia. E o, que, e o que temos visto é isso, corações inquietos. É, se conhecemos os princípios, a gente não erra na finalidade. E no fim da educação, que não é outro. A finalidade da educação é formar o perfeito cristão. É, essa é, para mim, uma luz muito grande, né? muito forte. Porque a, a preocupação dos pais hoje, a minha preocupação enquanto mãe, é justamente que, me, que meus filhos não se percam. Que eles amem a Deus acima de tudo e acima de qualquer coisa e apesar das dificuldades que vão se apresentando no decorrer da vida e uma vez que a educação é católica, a educação é cristã a criança formada né o adulto formado, ele vai dar uma resposta ele vai transbordar o agradecimento pela educação recebida e ele vai corresponder à vocação dele sendo um Bom, pai de família uma esposa exemplar virtuosa ou um sacerdote santo, uma religiosa santa e quer dizer por mais que a gente não trabalhe muito pensando né, nos frutos né, da educação é possível sim ver os frutos da educação baseada né, nos princípios essa formação do perfeito cristão. Mas é preciso a gente ter essa clareza, que a, a finalidade da educação é formar o perfeito cristão. Então, por isso, né, o verdadeiro cristão, aquele, o fruto dessa verdadeira educação cristã, ele, ele pensa, ele julga e opera constantemente e coerentemente. Segundo a sã razão, iluminada pela luz sobrenatural dos exemplos e doutrina de Cristo. Aí a gente já consegue perceber com muita clareza que o principal erro da educação contemporânea é porque Deus foi retirado. E em 1929, o Papa Pio já nos alertava com relação aos problemas da educação. né Que justamente por faltar clareza, né, e, 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 e clareza nos princípios, até acerca, assim, dos princípios mais, é, dos problemas mais fundamentais, o que, que a gente assiste? A gente assiste a multiplicação de mestres, cada um com uma novidade pedagógica diferente, e que prometem uma educação infalível, eficaz, né? para uma suspirada felicidade terrena. Então, se a educação que nós buscamos, a educação que nós tivemos, que nós recebemos, e a gente cresceu com essa mentalidade, essa conformidade com o mundo, que né? a gente precisa de ser ter boa qualificação, para ter um bom emprego, para ter um bom salário, para ter uma boa posição social. E uma vez que a gente tivesse isso, a gente seria feliz. Ou que a gente seria, a gente daria frutos de santidade, talvez, é, mesmo a gente não tendo a, a, a educação sobrenatural. O que é uma mentira, é uma falácia. Tanto que se a gente comparar a educação que eu recebi há 20 anos atrás e a educação que as, os jovens recebem hoje, hoje claramente é, se foi preservado alguma coisa de Cristão na minha época, hoje claramente a, o combate a Cristo ele é mais direto e ferrenho, né? Então esta, esta multiplicação de gurus né? pedagógicos que prometem metodologia para tudo, método para tudo e vendem, né? são empreendedores. Eles nada mais são do que fruto dessa pedagogia naturalista que esquece, esquece. Não, ele não esquece, é proposital. Que o homem é, é corpo e alma. E que a gente, para tratar, para a gente educar, formar o perfeito cristão, a gente tem que lembrar dessa, dessa nossa condição, né? da nossa natureza decaída. E a encíclica ela tem quatro eixos principais, né? para a gente não errar em educação, né? que é quem é o sujeito da educação, a quem pertence, a quem compete a missão de educar, quais as circunstâncias, o ambiente da educação, qual o fim e a forma própria da educação cristã. Pensemos bem, hoje a gente está aqui numa formação específica para a região de Viçosa, mas existem pessoas de outros lugares que estão nos assistindo. E, às vezes, a gente ainda não se atentou para a necessidade de lutar pelas nossas escolas, identificar os são os princípios em nossas escolas, mas a gente precisa de, de estar atento a isso, porque como que a gente vai qualificar se a gente está no caminho certo? Se a gente está escolhendo a escola certa para o nosso filho, é, se não estamos errando né, em educação. É, aí, voltando para os eixos né, que, é, que, que vão nortear a nossa apresentação, Existe aqui uma, uma ordem estabelecida por Deus. Deus quis, na economia da sua providência, que as coisas fossem dispostas assim. Então, nós temos o sujeito da educação, nós temos aqueles que são responsáveis né, pela educação desse sujeito. Temos que pensar o ambiente da, da educação e pensar a finalidade, né, qual que é a o fim. Então, a quem pertence, né, a educação? Aqui a gente já, já pode destronar várias ideologias que hoje estão presentes na, na nossa realidade. Que é da gente medir forças, né? A gente está se é, destruindo. Porque são três esferas a quem pertencem a, a educação. São três sociedades necessárias. De ordem natural, a família, a sociedade. E uma de ordem sobrenatural, que é a igreja. Então, não tem como eu educar meu filho, educar as crianças, num contexto é, isolado da igreja. Ah, eu, eu, eu sou de uma denominação qualquer, e eu que eu, eu criei aqui minha denominação, eu vou, vou educar do meu jeito. ah Eu não quero que o Estado interfira, eu não quero... Ou é uma família também, lá não quero que a, o esposo não pode adaptar. É, né? <risos> já tem a, a rachadura, já está bem no cerne né, da família. Então, essas três sociedades, elas são necessárias, essas três... Esferas, elas cooperam, elas não se destroem. E elas cooperam para o fim último. Então, a família tem um fim próprio, que é educar a prole e a procriação. O primeiro bem do, do, do sacramento é os filhos. Agora, só ter filhos? Não, você vai educá-los. Você vai passar o seu sua inteligência, o seu intelecto para os seus filhos, a né? sua fé. Você vai passar isso para as crianças? É lógico que a, a família tem uma prioridade de direito né, na, diante da sociedade civil, mas a, a família não, poss, não possui todos os meios para educar uma criança. A família ela é, uma, é uma sociedade feita para estar unida a outras famílias. E o que, que não é essa sociedade civil, a não ser a união das famílias? E se nós estamos desunidos, é mais uma vez porque nós não conhecemos os princípios. E conhecendo os princípios, nós vamos nos unir e nós vamos ter iniciativas. Iniciativas de, de construir né, escolas, né, tuteladas pela igreja. E só mais tarde, é justo que o... Que o que o Estado também colabore, né? coopere, porque é, nós pagamos impostos. Nós, é, não, é, não é injusto, não seria injusto que o Estado cooperasse. É, então, nessa, a sociedade civil nada mais é do que essa união de famílias. né? E a igreja, porque possui essa maternidade sobrenatural. É né, a esposa de Cristo né? que vai gerar, Nutrir, educar as almas na vida divina da graça, com seus sacramentos e ensinos. Por mais santa que seja uma família, ela só vai gerar filhos marcados com a mancha do pecado original. Eu preciso rapidamente procurar o sacramento para o meu filho, o sacramento do batismo para que meu filho entre na vida da graça. E o sujeito né, da, da educação, né, já falando da, da maternidade sobrenatural da igreja, já tem um elemento que é essencial para a gente é, entender o erro das pedagogias naturalistas. Porque o ser humano, ele é caído. Nós, nós fomos remidos pelo sangue de Cristo, mas a nossa natureza é decaída. Uma vez que a criança é batizada, é, apaga-se o pecado, né? a marca, marca do pecado. Mas as, as tendências né, permanecem, as, as inclinações permanecem todas. Basta a gente ter, uma, ter um filho, a gente ter clareza disso, né? ter clareza das próprias más inclinações. Então, vai permanecer na né, natureza humana os efeitos do pecado original particularmente o enfraquecimento da vontade e as tendências desordenadas. Então, a esse sujeito da educação a gente precisa corrigir as inclinações desordenadas. A gente precisa citar, ordenar as boas as boas inclin... é, as boas ações, né, desde mais tem infância. E a gente vai ensinar a, a doutrina. Quer dizer, tem como uma família católica Católica, ficar pensando se eu batizo meu filho é, enquanto criança ou espero ele crescer para decidir? Não. Isso é um princípio e a gente precisa ter clareza disso. É, isso também expõe a questão, a questão da falsidade e dos danos do naturalismo pedagógico. Porque o que, que a escola faz hoje? Ela menospreza essa formação sobrenatural cristã. Ela nega o pecado original. E uma vez que a gente conhece é, essas más tendências, né, aí a gente percebe outros dois princípios que é óbvio, mas que às vezes a gente vai ficar assim, mas será que precisa disso tudo? Será que não é um exagero? Opa, peraí, é um princípio. Que é a questão da educação sexual e a questão da coeducação, que é a, a mesma escola para meninos e meninas. Então, a, gente, a igreja sempre errou ao educar meninas é, em, em, em escolas próprias e meninos em escolas próprias? Ou será que é nós que amargamos os frutos dessas, dessa má escolha, né? e não entendemos de onde que vem, de onde que vem o mal, né? Mas é opção, são as ideologias, né? E como está muito entranhado no nosso ser, aí a gente perde tempo por desobediência, por ficar negociando, né? dialogando com a serpente, assim, ah, o que, que tem? Não tem nenhum problema. O que, que a gente está fazendo? A gente está negando é, essas inclinações sobre ah, o enfraquecimento da vontade, as tendências desordenadas, do pecado original. As circunstâncias né, da, da, da educação. Ah, meu filho vai estudar aqui em minha cidade, né? ou meu sobrinho vai estudar em São Paulo, alguma coisa do gênero. É, qual o ambiente esperado para formar o perfeito cristão? Então, a gente precisa cuidar dessas condições. Uma vez já foi falado aqui do, do, da, da coeducação, da educação sexual, isso aí já é, é, já é um dado. Ponto. Agora, com relação às demais, demais circunstâncias, né? a, 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 a definição do ambiente mesmo da escola, a gente tem que entender que a, a, isso vai começar na família. Se a família é cristã, ou se não é, ou deveria ser, né, um católico de IBGE. Eu estava pensando quando... Né, estava refletindo sobre essas informações, e pensei assim, já imaginou se saísse o resultado do IBGE hoje. Aí, na cidade de Rio Pomba, consta lá que tem uma família católica. Aí eu olho aquele resultado e penso assim, Será que é a minha família? <risos> Tem uma família. Será que é a minha família? Nós devemos buscar ser verdadeiramente católicos, buscar essa tutela da igreja, essa obediência aos princípios. Se nos falta, se nós temos dificuldade para entender, aceitar os princípios como nos, nos foram apresentados aqui. Na, nessa encíclica, é algo para a gente repensar a própria conduta enquanto família. Né? É, a gente vai precisar da, da igreja, né? e a gente vai buscar essa escola. Então, para a gente não serve essa escola que exclui a religião, uma escola dita neutra, né? escola laica, porque ela é contrária aos princípios fundamentais de, da, da educação. Pior ainda se ela for uma escola obrigatória né? e os nossos filhos recebessem instrução de professores acatólicos, mesmo numa escola dita católica. É inconcebível é, essa situação, porque os frutos são danosos e a gente pode quase que pegar, né? A apalpar. E ela tem que buscar ser católica nesse sentido mesmo, em todo o ensino e em toda a organização da escola. Né? Vão ensinar os jovens a religião. Mas em toda a formação restante, se respire a fragrância da piedade cristã. Os mestres são aqueles que vão fazer eco do divino mestre. Né? Eles se abrazam de um amor puro e divino para com os jovens que lhe foram confiados. Nós, professores, nós transpiramos Deus? Nós amamos aquelas, aqueles jovens que nos foram confiados nesse amor puro e divino? Por quê? Porque nós amamos o Jesus Cristo? Não é porque ah, eu amo os jovens. Não, porque eu amo Jesus Cristo no primeiro momento e eu amo a sua igreja. Então, os bons mestres eles têm que... É, ele, ele tem que transpirar Cristo. A piedade cristã, ela, ela tem que fazer parte do, do ambiente escolar, né? E ainda dentro dessa questão da, da, das circunstâncias, né, do ambiente para a educação, o Papa ele, ele já nos incita, né, que os católicos, né, unidos, eles nunca se esforçaram demais, ainda que à custa de grandes sacrifícios, né, para defender e sustentar suas escolas, e para buscar que leis justas sejam é, promulgadas né, no país. Então, essa ação em favor da, da escola é obra genuinamente religiosa, e é muito cara ao coração desse divino mestre. Veja bem, nós temos uma ordem estabelecida por Deus, essa união de famílias, no Estado, né, é, no Estado, e as três esferas cooperando, então mesmo que eu me, eu me encontre numa situação em que eu acho que eu não preciso, essas questões não me competem, ah, eu não tenho filhos, ou meus filhos já estão todos criados, estão to são todos é, pessoas de boa índole, <risos> não, não criei nenhuma marginal, mas, mas tá, não, não é nesse sentido, é no sentido de que a gente precisa se organizar e, e se unir em torno dos princípios para que, que a escola seja defendida. Então, não importa hoje, né, nessa circunstância mais virtual, eu estou aqui, mas eu vou colaborar de alguma forma para a escola de Jaú, vou, vou colaborar para a escola de Viçosa, mas é é possível a gente pensar em situações bem locais e que a gente possa realmente, com a ajuda desse Divino Mestre, nos unir, encontrar as famílias católicas e nos unir em torno dos princípios, para que a gente possa, é, através do estudo, né, da autoridade de, de um coordenador, de uma pessoa, num um grupo, né, buscar as pessoas que possam nos orientar, que possam nos elevar em conhecimento, acolher o que, é, o que é novo, mas com aquele cuidado de, de, de não abandonar facilmente o, o, o antigo. Né? Que aí é outra ideologia. A gente tende a achar que tudo que é, que, é, que é antigo é ultrapassado, que a gente precisa renovar tudo, quando, na verdade, a gente está renovando, renovando tudo e a gente chega numa situação que a gente não sabe nem o sujeito que a gente está que a gente quer formar o que a gente está formando o resultado está aí a gente a gente está vendo é, são os jovens que não estão com pressa nenhuma né para que para voltar para a escola muitas vezes não vem sentido na formação e enquanto que eles deveriam estar já transbordando né de amor a, a Cristo né já serem quase perfeitos cristãos. Então, nesse inteirinho, a gente pode ir concluindo né, com a questão de qual, né, retomar qual é a finalidade, né, qual é a forma própria do, da educação cristã, que é cooperar com a graça divina na formação do verdadeiro perfeito cristão, isto é, formar o mesmo Cristo nos regenerados pelo batismo e segunda viva expressão dos apóstolos, né, que me chamou, curiosamente, sempre me chama muita atenção essa, essa citação do apóstolo, né, do apóstolo. Meus filhinhos, a quem eu trago no meu coração até que seja formado em vós Cristo. Enquanto mestres, enquanto pais de família, o que, que, nos, o que, que nos tem acontecido? Às vezes a gente vê aquela situação difícil né, do, do perfeito cristão que está um pouquinho longe de, de acontecer e a gente meio que busca formas de esquecer. Assim, não, isso não dá mais, não é para mim. Enquanto que o apóstolo vira e fala assim, a quem eu trago no meu coração até que seja formado em vós, Cristo. Quer dizer, exatamente o contrário. Enquanto a gente não tem aquela tranquilidade, eu assim, não, eu formou-se, é um perfeito cristão. É, posso descansar, né? É porque tem nos faltado amor, né? Porque a gente vê a situação e fala assim, não, não é para mim mais, isso aí não tem mais jeito. É, então, manifestar, né? Cristo formado em vós, né? De forma que... Na, na, a vida de Cristo se manifeste em nossa carne mortal. Então, a finalidade é essa e a forma, né? A forma, né? A forma é o próprio Cristo, Jesus, que é o mestre, o modelo da, da educação e que já no início da encíclica já, já nos já nos conclama assim, né? Deixar vir as minhas criancinhas, né? Não as não as porque delas é o reino de Deus. E a gente precisa, enquanto católicos, combater o bom combate. E como a gente vai fazer isso? Conhecendo os princípios, se não conhecemos, vamos estudar, vamos perguntar, vamos nos ajudar nesse sentido. Vamos amar os princípios, porque se a gente não amar, a gente vai se perder, a gente vai entender o que está acontecendo, o que estamos né? Nos afogando no, nesse lamaçal, né? E, uma vez que a gente conhece e buscamos ser, né, cristãos, de fato, dar testemunho da verdade, exortando outras famílias para que conheçam a, a educação católica, a única da qual nós precisamos, uma vez que o verbo se fez carne, habitou entre nós, para nossa salvação, para que nós pudéssemos chegar até ele. Para isso, procuremos é, cuidar muito da nossa vida espiritual, busquemos santos sacerdotes, vamos nos unir e realmente é, rezar e nos unir né, em uma ação católica que nada mais é que justamente é do que uma resposta a essa encíclica, né, no sentido que a gente conheça, ame e dê testemunho da verdade. E peçamos a Deus as graças necessárias para, para a nossa salvação e para a salvação dos nossos filhos. É, uma, é, é o pedido que, que, que Deus atende. Porque a gente está pedindo algo que é o que Ele quer nos dar, que é a salvação. E talvez o que pode chamar mais atenção com relação a... a, a... Os princípios da educação católica é porque para a gente pode haver uma certa dificuldade de, de entender e compreender que a educação ela deve, ser, ela deve ser cristã. E isso pode... É o óbvio, né? A gente está aqui num congresso de educação católica, mas às vezes a gente acha que isso é católico demais para ser aplicado, né, para ser real, quando, na verdade, é isso que nós devemos buscar, é para isso que nós nascemos, né, para dar esse testemunho da verdade, né, E pra, para que o mundo creia. É, e fico, termino a minha apresentação, agradecendo a paciência né, dos, dos que nos acompanharam, agradecendo o convite por parte do Centro Dom Viçoso e colocando à disposição enquanto coordenadora da Ação Católica aqui em Rio Pomba e indicando que no se é, procurem conhecer a Ação Católica Nacional, que procurem uma formação mais mais próxima de vocês em em, em cada cidade, somos vários coordenadores no país inteiro e vamos nos unir né, nessa santa amizade desejada por Deus que é essa união de famílias para a educação para a educação católica para que a gente possa nos encontrar né, no céu <risos> viver a vida da graça já nessa terra em vias da contemplação de Deus muito obrigada Deus os abençoe, Deus lhe pague a, a oportunidade de falar, o convite, e aos demais a paciência por, por me assistir, me ouvir,
0: salve Maravilha, Maria. Maravilha, Júlia, salve Maria, muito obrigado pela palestra, foi ótimo, e minha assistente aqui fez um, uma mudança de cenário aqui atrás. <risos> Trouxe algumas imagens boas. Muito é aqui. É, tem uma pergunta. Muito bom, né? Tem uma pergunta aqui, Júlia, que eu vou ler para você, que o João Paulo fez. É, vou ler aqui como está escrito. Boa tarde, professora Júlia. Gostaria de entender melhor os benefícios espirituais e intelectuais de ter escolas, só de meninos ou só de meninas? É, só para fazer a contextualização? É, quando você falou sobre A educação sexual Era nesse sentido, né? A distinção sexual Sim. do aprendizado, né? No sentido das, das, das turmas né? Posso responder, né?
1: É, é justamente pela, pela nossa natureza decaída basta, basta a gente retornar Um pouquinho, né? Eu tenho que retornar bastante no, Na minha linha do tempo tem E lembrar como é que foi a nossa, é, nossa época de escola, na época da chamada pré-adolescência. Né? Nada mais é do que uma exposição a conteúdos inapropriados, bem ao estilo, bem ao estilo, não pensem em maçã, aí você pensa no maçã, ou ao estilo, não use drogas. Tem essa que tem esse efeito, tem essa outra que tem esse outro efeito, mas não use, não é para usar. E, e dentro da perspectiva é, da, educação, da dita educação sexual, ela é extremamente perniciosa. O único ambiente saudável <risos> e possível de convivência entre pessoas, né, entre, um, entre um homem e a mulher, é o matrimônio. Fora disso, as ocasiões para queda, as ocasiões de escândalo são inumeráveis. E isso não sou eu quem falo. Isso é, é, está é bem, é, é bem escrito aqui na própria, na própria encíclica. E ainda voltando aos exemplos da, da nossa época né, de ensino fundamental. É uma época crítica que as meninas estão buscando, né, tem, tem determinadas, estão mais, às vezes, não sei se é a forma mais correta de, de explicar, mas as meninas, às vezes, estão mais interessadas no estudo, porque elas conseguem avançar um pouco mais, os meninos, às vezes, vão demorar um pouquinho mais a, a ter aquela maturidade, né, de intelectual, e nesse meio do processo, estão tá os meninos trocando a voz, aí eles abrem a boca, e já né, já, já vai ser ter sempre um, um coleguinha que vai Vai chamar a atenção, as meninas estão tá mudando o corpo, né? É, infelizmente, isso tudo é projetado e é para ter os resultados que a gente tem hoje na educação.
0: Não sei se é, Eu só vou, só vou dar um complemento: que uma vez eu vou fazer uma indicação, tanto para o João Paulo né, quanto para mais, mais pessoas que tiveram essa, essa dúvida. O, o Instagram do, chama Jeb Malheiros, J-E-B Malheiros. Ele tem uma escola em Rio de Janeiro e ele pratica essa distinção entre os sexos na sala, né? Tem uma turma de meninos uma turma de meninas. E ele comentando que a explicação de alguns temas para os meninos é completamente diferente para as meninas, que especialmente, por exemplo, na época da infância... As meninas recebem, às vezes, um exemplo de uma forma e os meninos recebem de outra forma. Então, ele consegue dar uma educação muito mais direcionada para cada um dos sexos, às vezes do mesmo tema, entende? Mas de formas distintas, que são muito mais eficazes e além de criar também um, um, um senso de confiança maior dentro da turma. Sim. Isso aí é relato dele, tá? É, que corrobora a questão da... Sim. Da encíclica, né? É, é algo novo, né? Assim, para o mundo moderno hoje, porque, pelo que você disse, né? Que há um tempo já tem uma ideologia que busca é, desassociar a natureza decaída do homem à própria necessidade de virtude. Por exemplo, nós fôssemos levar a visão russoniana, né? A gente teria uma, uma dificuldade muito grande. Para ele, os homens são bons no infantis, assim, né? Todos os, os instintos naturais são bons. Não. Então, o homem, o menino e a menina juntos só fariam coisas boas, né? Então, é mais ou menos aí que surge essa questão de ter que juntar tudo para né? estar tá sempre dizendo que é a favor então, da diversidade criar um atrito, da igualdade, ao, né? Ao fim, é para criar durar... um
1: atrito e dá combustível para essa revolução, essa revolução sexual que vivemos hoje, essa luta, né, homens é. contra mulheres.
0: Em nome da igualdade acaba havendo disputa. Quer disputa. Né? A
1: Realmente. nossa dúvida é sempre bem essa. O que eu quero deixar bem claro nesta apresentação é justamente isso. É porque a gente a gente está se debatendo nesses nessas definições, nesses conceitos, mas é porque a gente realmente já se afastou muito dos princípios, do conhecimento dos princípios. Então, a gente fica em dúvida mesmo. A gente fica em dúvida até se realmente é necessário uma educação católica. Mas é porque a gente realmente precisa, a gente precisa voltar, é, buscar a, a tutela da igreja, se confessar, né, fazer aquele exame de consciência, ter um, um bom diretor espiritual que vai nos orientar nesses caminhos. E se não temos ainda, a gente pode partir, né, igual a gente está fazendo hoje, da leitura de bons textos, de documentos né, que, que estão ricos, que estão plenos, da, de, de são os princípios para a gente começar a se limpar de tanta ideologia.
0: Perfeito, Júlia, muito obrigado viu, pela palestra, é, foi muito boa, muito obrigado mesmo, e como você mesmo disse, né, temos que manter aí a, a amizade fraterna, né? para que a gente possa promover a, a educação católica, você é de Rio Pomba, nós aqui de Viçosa, somos irmãos nessa luta, né? nessa, nesse apostolado. E gostaria só de, de avisar né, ao povo que está aí nos vendo que daqui a pouco, às três e meia, vai começar a palestra, a última palestra do nosso seminário. Uma palestra muito especial falando sobre o método preventivo de Dom Bosco, certo? E, e é logo, logo, eu vou deixar aqui agora para vocês o, o link para vocês já clicarem, já poderem ficar esperando lá na página do YouTube. Compartilhem com as pessoas que vocês sabem que têm interesse, tá bom? para que a gente possa fechar com chave de ouro essa nossa, esse nosso primeiro seminário de educação, tá bom? Muito obrigado, mais uma vez, Júlia, é, as portas estão abertas e é um grande, uma grande alegria, tá bom? Obrigada a vocês, salve Maria!